0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados para falar desse mundo que se move sobre rodas e que legal estar aqui com vocês, né? É, para dividir o estúdio hoje comigo, eu estou aqui com Sheila Canto, né? minha cara metade, minha companheira de viagens, de aventuras. Bom dia, Sheila, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes, né? e todo o pessoal aqui da produção.
0: Bacana. Sheila, a gente, o programa de hoje, vamos fazer aquele bate-papo de viagem, né, que a gente tem, tem feito bastante aqui em Mato Grosso do Sul, né, a gente criou um projeto que chama Caminhos 67, como isso tem sido bacana, a gente poder explorar Mato Grosso do Sul sempre a bordo de um veículo, né, porque a gente fala, né, Sheila, é, com essa a pandemia, ela mudou muito a cabeça das pessoas, aquela viagem que as pessoas faziam de avião, tudo, na boa, pra mim, não faz muito sentido mais não, e você?
1: Paula, sabe o que, que eu acho? Assim, o seguinte: fazer essas pequenas viagens, viajar constantemente, eu, eu ainda vou te confessar que uma viagem de avião para mais longe até que me agrada, né? Porque você sabe que eu sou apaixonada <risos> é. por viajar. Eu sou apaixonada você por. Você gosta de ir pra longe,
0: né? Você gosta de viajar. Você
1: gosta de viajar de carro. Eu também gosto de viajar de carro. Mas eu acho que faz muito sentido também, começou a fazer mais sentido, já é uma coisa que a gente já fazia há bom tempo, a gente estava conversando até sobre isso, né, viajar com família, viajar com amigos, e eu acho que isso na pandemia ficou mais evidente, ficou mais necessário, sei lá, assim, você, tipo, ficou com medo, ah, não vou, não vou está indo no aeroporto, não quero correr o risco, no um avião é complicado, aquele tempo todo fechado. E no, no carro, como você diz, dentro da sua própria bolha, né, a gente se sentiu mais seguro. E aí começamos aí a, a desbravar tantos lugares interessantes né, do nosso estado. E acabou culminando aí com esse projeto Caminhos 67, que nasceu como Cruzando Caminhos com a pois Família é, Cruz, pois
0: né? Pois é, pois que, o que é legal, a gente estava conversando, né? A gente vendo aqui os nossos, os, o nosso canal do YouTube, e a gente vai vasculhando aqueles vídeos mais antigos, né? E a gente já fazia isso, né? Os nossos filhos eram pequenos, bem pequenos, né? Tinham aí 5, 6 anos, sei lá, e a gente já hoje já está com tudo com, com 20 anos, 19 anos, 8 então, é, a gente já fazia isso, né? Essa coisa, esse prazer que a gente tem de colocar a família e as malas dentro do carro e, e alcançar um destino, né? E aí, quando eu olho para Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que a gente tem uma, uma oportunidade muito incrível, né? Tá todo mundo falando muito de Pantanal, né, por conta da novela, né, eu, 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 eu acho que eu consegui, eu consegui assistir uns dois, três capítulos só, achei ali, depois eu não vi mais, porque a gente acabou viajando, né, e em viagem fica difícil da gente assistir, mas assim, é assim, é, é, é aquele momento de Mato Grosso do Sul, sabe, é aquela coisa que o pessoal fala, né, cavalo encilhado passando, né, e você, acho que a gente tem que aproveitar. Né? então é, e é legal que a gente tem conseguido mostrar para as pessoas esses roteiros que a gente tem feito né e, e a gente estava falando né assim poxa eu não vou pegar tirar umas férias sendo bem sincero né eu não vou tirar umas férias né, aquela que você trabalha o ano todo, pô, vou tirar minhas férias. Aí, de repente, a gente vai pegar o avião. Né? Mas eu não vou pegar as minhas férias, por exemplo, e vou para Corumbá. Não que Corumbá não mereça né, você passar umas férias. Estou dando só como exemplo, tá? Mas, assim, é... não vou para Corumbá nas minhas férias. Eu vou querer, de repente, sei lá, fugir um pouco da rotina, né, pegar novos ares. Acho né? que é,
1: porque é até natural, né, Paula? As pessoas gostam de,
0: de fazer de, coisa diferente, de, de fazer né? coisa
1: diferente para longe. E na boa, as pessoas. É aquela coisa, né? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Eu já dizia o velho ditado. O que, que acontece? A pessoa olha lá pro litoral. Hum, mas lá deve ser muito legal. Da mesma forma como agora mesmo a gente vai receber os nossos amigos baianos que vêm lá da Bahia para realmente curtir um, uma microférias deles também, sim, né? porque eles sim. também dividem as férias deles, mas eles vieram para o Pantanal, bonito, então assim, eu acho que é natural você buscar realmente é, uma natureza, a gente que gosta né, do ecoturismo, buscar uma natureza diferente, se você está inserido neste bioma Pantanal, se você está inserido com, to com toda essa riqueza que a gente tem do bioma Pantanal, também, por que não ir lá e, e visitar, por exemplo, um projeto tamar, como a gente já foi, Sim, né? Bem é, por que não ir para a Amazônia também, que é outra coisa, outro passeio muito interessante? Então, assim, é, só que para ir para longe, a gente sabe que às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo. E eu de acho grana que é por também, isso, de né? Grana, né? De grana também, né? Embora o turismo bonito, a gente sabe que também não é nada. É, barato, né Paulo? Porque a estrutura que tem bonito, inclusive com todos os prêmios que ganhou aí, é, a gente sabe que custa cada centavo que, a cada passeio. Porque realmente. É, Sheila, mas eu só, deixa, deixa
0: só te falar aqui, que casal é essa coisa, né? A gente nunca. A gente geralmente discorda, né? Mas assim, não é, é um discordar legal. Você está falando só de bonito, né? Eu sei que você vai concordar comigo porque a gente tem ido junto. Mas a gente tem outros destinos, né? A gente tava, eu estava falando aqui, né? Das férias em Corumbá. Eu não vou lá passar umas férias.
1: Mas eu falei Pantanal também. É,
0: então, mais umas microférias. Microférias é o seguinte: aquele fim de semana prolongado é um, um feriado, né? Que você acaba emendando. Aí você acha um, um puxa, aí fica difícil de você pegar entrar no avião, né? Com você tem aí quatro, cinco dias, né? Num, num feriadão aí, fica difícil você né, tipo, uma semana do saco cheio aqui pra gente, né? Que tem gente que consegue emendar uma semana. E aí, dá, de repente, uma semana dá, dá até pra entrar no avião e ir embora. Mas eu falo assim.
1: Semana Santa agora semana mesmo é, agora que é, a gente é, vai ter. Sim, 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 né?
0: sim, sim. Mas assim, é, quando você fala de, de. Quando eu falo de microférias, são aquelas que você pode entrar dentro do seu carro e descobrir lugares. Né? É, a gente tem viajado, eu, eu queria até que a gente já falasse de alguns lugares que a gente foi. A gente começou esse projeto, a gente já viajou muito por Mato Grosso do Sul, mas tem dois que nós tivemos recentemente e estamos indo agora, né, nesse fim de semana. Né, enquanto você está nos ouvindo, esse programa a gente gravou antes, né? Para esse, esse papo com vocês, nós estaremos em Bonito. Bonito jardim e depois Pantanal. Então são, são lugares que enchem os olhos. Mas vamos, vamos, vamos começar falando um pouquinho e a gente vai colocando o nosso programa é de carro, né, gente? é CBN Motors, mas a gente vai falar também de carro e de viagem, né, porque eu acho que faz muito sentido você trazer esse universo não é mais só falar de carro, né, Sheila é falar das pessoas que estão dentro do carro aonde o carro pode te levar né, tem, tem tudo isso, então vamos começar falando um pouquinho de Rio Verde a gente teve lá a gente já até comentou aqui, mas acho que vale a pena, né, a gente resgatar alguma, alguns lugares que a gente foi bom, é Nesse Caminhos 67, que é esse nosso projeto, e você pode assistir isso, né? ver esses, essas matérias nos vídeos que nós fizemos em nosso canal do YouTube. É só você acessar o Alto News TV, vai lá no YouTube, lá tem aquela, aquela lupinha lá para você fazer a busca. Alto News TV, você já cai no nosso canal e tem lá todos os nossos vídeos de viagem. E aí, Sheila, nós embarcamos a bordo de um Nissan Kicks e fomos para Rio Verde. Que legal, hein?
1: Legal, e a gente tava até com receio, né, Paulo? Porque o, o Kicks não é um, um, um off-road, nada, e a gente sabia que a gente queria chegar nos mirantes, tipo na igrejinha e tudo, e ficamos, será que vai? Porque são estradas vicinais, né, que a gente pega, mas foi, foi bem, né? Foi Falando muito, do carro, foi,
0: primeiramente. Foi muito bem. O Kicks, ele tem, né, é um motor 1.6, né, ele não, não, não é um carro tão potente, mas é o seguinte, ele entrega bastante, ele entrega segurança, ele entrega dirigibilidade e principalmente ele, o que eu achei muito legal na nossa viagem é, e outra coisa que eu já preciso falar, aqui né, é nos, no, nos nossos destinos, é a máxima que a gente fala né, o caminho faz parte da viagem, então é, não é só chegar gente, a gente vai apreciando o caminho se a gente tiver que parar em algum lugar, tiver que, sabe, pô, vir um lugar, um pode ser uma lanchonete de beira de estrada que a gente achou interessante, a gente vai parar. Então, é, e andar, né, é, o que, que ele anda mais do que é o suficiente, e entrega uma economia que passou de 15 km com 1 litro de combustível. E isso, a gente andando como a gente faz sempre, né, na marca, né, eu, eu quando principalmente quando eu estou com família ou quando eu estou com alguém dentro do carro, é, eu respeito ao máximo os limites de velocidade da estrada. Com isso, né, você vai apreciando mais a paisagem e você ainda consegue uma economia de combustível invejável, porque você viajar, estava né? eu, você, o Gustavo e a Bia, a namorada, meu filho e a namorada dele. Né? E a gente foi ali para Rio Verde, ficamos hospedados no hotel Serra Verde, né? uma ótima opção de hospedagem. Né? fizemos passeios incríveis então o carro ele foi muito bem né detalhe das malas né Sheila a gente tem que ser comedido com as malas também né você Sim. que é especialista em arrumar a mala né
1: ah a gente tem que planejar bem né Paulo por isso que eu gosto de fazer todo aquele roteiro antes planejar olha então a gente vai tal tá, fazer isso vai fazer uma trilha e já leva a roupa para trilha o calçado para trilha, ah, vai vai para água aí também para para também não levar nem de mais nem de menos até porque quem faz, quem é, vai para um passeio, para o ecoturismo, ele também tem que ter, assim, aquela coisa adaptada. Se você, por exemplo, vai andar numa trilha, no mato, com short, pode... É, primeiro que não é adequado, né? Você pode se arranhar, é, é. É, não vai de uma rasteirinha, não vai de chinelo, até porque também é perigoso, aí você tem que carregar, você tem que colocar o que uma, uma bota, um tênis, ou seja, se adequar ao passeio que você está fazendo, né?
0: É Isso, é, isso é, é bacana, porque quando você é, tem gente, eu vou te falar bem sincero, é um problema mais das meninas, viu? que é levar o um mundo dentro, dentro do carro, né?
1: É, eu aprendi <risos> com isso, né, Paulo? E depois ai, de tantos ai. anos, hoje eu me considero uma pessoa assim...
0: Mais prática, é, né?
1: Super prática, eu penso... É claro que de vez em quando, por exemplo, você tá de carro, você fala assim, ah, não custa nada, né? Levar alguma coisa a mais. Não tá mais
0: essa sacolinha aqui, é, mais esse essas, casaquinho... É, mas...
1: Porque... Pu, pu, Precaução, na verdade, porque às vezes pode acontecer um incidente, um acidente, então assim, é, eu, eu sou prevenida realmente, tudo mas que, ela, que precisa é, eu tenho O
0: que eu acho legal, nas primeiras viagens que a gente fazia, eu, eu sei que você levava um monte de roupa que você sequer usava E nessa última que nós fizemos, daqui a pouco a gente vai falar também, foi para Alcinópolis, e eu vi que você usou tudo que você levou E eu também usei todas as peças Voltei com a última cueca limpa. <risos> então, assim, levei uma a mais, né? E aí, eu, pô, o dia que a gente fez duas trilhas, lá fui tomar um banho, lá troquei a cueca, e aí, pô, vale a pena você levar uma... uma dar uma folguinha, né? Também não precisa ser tão é econômico assim. É
1: disso que eu tava falando, exatamente. Porque, pode acidentes que eu falo assim, ah, de repente, você tá lá, enfim, caiu um... como já aconteceu comigo. Tava tomando um sorvete de chocolate e caiu no meu colo. Aí você parece que você... Se, se embarrou, entendeu? Parece barro na sua roupa, enfim, fica uma. E é horrível. Lógico que você tem que levar alguma coisinha a mais, mas. Gente, eu acho que assim, é, fazer a mala é uma arte que com o tempo e o treino você vai fazendo mais é, comedidamente e mais rapidamente também, porque a gente praticamente desfaz uma mala-malha e faz outra, Paulo. Tem é, sido assim é a verdade. nossa rotina, né? É
0: verdade. E assim, quando a gente fala também é, de, de, de uma viagem, né? O. o você carregar muito peso, né? é igual você carregar uma mochila. Se você carregar uma mochila pesada, o que, que vai acontecer? Você vai se desgastar mais, você vai fazer mais esforço. Com o carro é a mesma coisa. Se você carrega mais peso, ele vai gastar mais e vai, você vai forçar mais o motor. tá? Então você vai ter um consumo de combustível mais alto. Então fica também é, essa dica. isso Quando você está com um carro muito pesado você afeta a suspensão, a dirigibilidade, o sistema de freio, tudo fica mais comprometido, né? E tem gente que extrapola e, pelo amor de Deus, né? Não, de forma alguma, nunca leve mais pessoas do que a capacidade do carro. Hoje, a maioria dos nossos carros são para cinco pessoas, tá? Então, tem cinco pessoas e cinco, cinco conjuntos de cinto de segurança. Então, você tem que ser né, bastante consciente de levar né, a carga permitida e máxima para o veículo.
1: Paulo, falando nisso, quando a pessoa coloca assim, por exemplo, tira o tampão e coloca a bagagem até lá no teto, cobre o espelho retrovisor. Como é que fica isso em questão de legislação?
0: Então, Sheila, é, a, gente, a gente tem o seguinte problema, né? Bagagem solta dentro do carro não pode, tá? Você não pode, por exemplo, levar malas ou objetos grandes dentro do carro, porque é segurança. Porque se você fizer isso numa frenagem, numa curva, num um acidente que, que ocorra, né? Esses objetos soltos, eles podem ainda é, machucar as pessoas dentro do carro. Então não é nada aconselhável. Você pode levar uma mochila pequena tal, mas a bagagem, o ideal é que ela esteja no porta-malas, tá? Bem acondicionado tal, certinho. Não leve objetos grandes. E quando você pega ali e extrapola... Né? Você tem um SUV, é muito comum no, no, no SUV. A gente até faz isso, a gente tira o tampão. Né? Mas a bagagem, porque você ganha um espaço mais para cima. Só que você não pode colocar objetos pesados ali. Né? Se você tiver que colocar, tem gente que... A gente né, carrega travesseiro, cobertor, porque... Travesseiro é aquela coisa, né? Você gosta de ter o seu em qualquer lugar, mas não tem jeito. A então, gente não
1: tem problema colocar um travesseiro, não, porque se não ele tem se problema. deslocar, é um travesseirinho que vai cair. Sim,
0: aí você tem, você tem que tomar cuidado também em fazer bem a regulagem dos espelhos retrovisores, porque eh, ali você vai, pode, você vai acabar tendo a visão do espelho retrovisor, aquele interno, né? Ele pode ficar prejudicado. Então você pode até, ele pode até tampar aquele espelho. Tá? Mas você tem que ficar muito atento aos outros dois espelhos Tá? E aí, vale aquela máxima da direção defensiva, né, Sheila? Você está sempre muito, muito atento. Tá? Então... Com
1: relação à bagagem da caçamba de uma caminhonete, Paulo, como é que fica Sheila, essa, isso,
0: essa situação? Isso, isso é, um, é, um, é um problema, né? Por exemplo, a gente está viajando, vai viajar, né? Eu tô, a gente está gravando hoje, mas a gente vai viajar. Quando você estiver ouvindo, a gente já está na estrada com uma Ranger FX4, Do lançamento da Ranger, da, da Ford, uma picape muito bonita, já de cara, já, eu, eu gostei pra caramba, achei ela linda. Né? E aí tem um outro problema Tem muita gente até que fala assim Puxa, eu queria uma picape para viajar Pensa bem né? Porque você tem um problema de bagagem Como a gente vai pegar estrada de chão né? Você imagina a... E pode pegar chuva também pelo caminho Nessa época ainda a gente tem esse problema de chuva Você pode ter ali Uma, uma... A sua bagagem molhada Ou empoeirada Então o que, que a gente faz? Vamos... Já compramos aquele saco de lixo gigante lá De sei lá quantos litros 100, 200 litros, sei lá e a gente vai colocar todas as nossas bagagens em, em dentro da, da, da caçamba. Tá? Vai estar tá tudo ali amarra, lá, lá atrás e todas elas amarradas. Eu tenho uma lona, né? como a gente viaja bastante, eu já tenho uma lona. Tá? E vou ainda ter o capricho de ilo, enlonar a, a, a nossa bagagem, porque fica mais seguro. Né? Então bagagem solta na caçamba também não é legal. Tá? Porque numa frenagem, você passa num buraco, alguma coisa, pode ser que a sua mala seja ejetada da caçamba, então...
1: Você lembra uma vez que uma, a gente estava lá num passeio da Serra da Canastra e alguém perdeu um cooler no meio do caminho?
0: Pois é, porque ali era uma situação extrema ainda, né? A gente estava fazendo um, um, um trecho de off-road e aí um, um integrante lá da, da nossa expedição... Ele não amarrou e a gente só viu o cooler voando da caçamba, né? E aí imagina, né? Você, tipo, mas... E o dele ainda estava cheio de coisa, né? Um monte de, de, de lata de, de refrigerante pelo caminho. Então, pô, você tem que ter esse cuidado de, de realmente você acondicionar a bagagem. Não só para proteção da própria mala, né? Você não, não sujar, como a gente falou. Pô, você tá, tá numa estrada e choveu. Imagina, você tá com as suas tua, malas todas na caçamba... Com certeza vai, vai molhar, vai emporcalhar, então não é legal. Então é, é necessário sim que você é, prenda direitinho a, a, a bagagem, tá? E outra, é, faz isso, tem um monte de cordinha, tem um monte de elástico, então dá para fazer de boa. E pensa bem, né? A gente está falando de picape, né? Daqui a pouco, ainda hoje eu vou falar de um lançamento que eu tive lá na Argentina, da Nova Frontier. Mas pensa bem, quando você for viajar, é, de repente... A picape ela é legal, um veículo robusto, geralmente 4x4, a diesel, né, que na nossa região é muito forte, mas às vezes ela não é o veículo mais adequado para você viajar com a sua família. Por isso, Sheila, que os SUVs têm crescido tanto. né? O SUV ele passa esse ar de, de carro mais robusto, né? essa coisa de, de carro mais alto tal, e tem a vantagem de ser totalmente fechado. E aí as suas malas ficam protegidas né? e você acaba indo com, com muita tranquilidade. Mas Sheila, as no a nossa proposta aqui no, no, no estado, nesse Caminhos 67, é fazer com que você viaje, incentivar você a viajar. Com, com qualquer tipo de veículo, então não precisa ser um 4x4. É
1: por isso que a gente começou falando lá de Rio Verde, falando que a, o Kicks não era um 4x4 e a gente conseguiu chegar num lugar bacana, né Paulo? Lá no Chegou começo de é que passa rápido o tempo e a gente se envolve aqui no papo, é, inclusive se... a gente tem que falar um pouquinho mais de Rio Verde, né?
0: É, então se você, se, você, se a gente for, for parar para pensar, é, o que a gente quer mostrar é que você pode viajar. Se você tem um Gol, você vai viajar. Se você tem uma Palio e Candy, você vai viajar. Se você tem uma caminhonete você vai também. Então, não necessariamente você precisa ter um carro super preparado. Se tiver, ótimo. Se você tem uma, um 4x4, ótimo. Você vai ter uma, uma você vai poder ainda ir a, a alguns lugares que o 4x2 não vai poder. Mas o nosso objetivo realmente é fazer com que você vá com a sua família, com seus amigos, um passeio muito legal, se divirta, valorize Mato Grosso do Sul, tá? E aproveite o que a gente tem, que nós temos muitos encantos aqui, né? Então, vou fazer o seguinte, a gente tem que ir agora para um, um breakzinho rapidinho, né? Mas a gente volta aí, vamos falar um pouquinho mais de Rio Verde, tá? Então, se você quer viajar, quer uma dica de viagem, hoje a gente vai falar de Rio Verde, de Alcinópolis e de lançamento de picape. Então, fica aqui com a gente, já voltamos. Sheila, de volta para a gente falar de Rio Verde agora, né? Dos atrativos que a gente viu. Uma cidade que fica a pouco mais de 200 km de Campo Grande, pela BR-163. É uma já, já de cara, né? Não sei se você tiver afim de ir para essa cidade, que é muito bacana. Tem que tomar muito cuidado com a BR-163, viu, Sheila? trecho, né? É, é a mesma estrada que vai para Cuiabá, né? E aí tem um movimento de carretas. Tem uma hora ali que você fica ali realmente é muita carreta, é muito caminhão, então tem que ir com cuidado, como a gente fala, né? viajar é muito bom, mas você tem que tomar todos os cuidados. Né? Ainda
1: bem que tem um trecho que é duplicado, né Paulo? Esse trecho já dá um, dá um, um fôlego melhor, mas mesmo assim exige atenção.
0: Com certeza. Sheila... Rio Verde. Rio Verde, todo mundo quando fala, de. a maioria das pessoas, né? pensa em Rio Verde, já pensa logo em, em Sete Quedas, em, em Balneário, aquela coisa toda, né? Mas a gente descobriu também, a bordo do Nissan Kicks, uma, uma outra pegada de Rio Verde, que é o artesanato, que é a cultura. Eu achei muito legal, viu?
1: Eu também gostei, Paulo, tem lá, nós temos o Chapéu canandá que hoje é um patrimônio, Cara, né, você, que você vê agora, até na novela Pantanal, todo mundo usando o chapéu, e é interessante que assim, vê, a gente visitou a fábrica, tudo, vê todo o processo, como é que é, na verdade ele começa lá no Nordeste, com, a, com o trançar das palhas, né, e aí já chega aqui como carapuça, para ser finalizado, mas mesmo assim muito interessante. Gostei de todo toda a parte da cerâmica, né? É, não, que mas é mas muito mas peraí, forte, peraí, peraí, né?
0: Deixa eu falar um pouquinho do Chapéu Sheila que eu curti demais, né? É como você falou, é uma fábrica em Rio Verde, Chapéu Carandá. É um, eu acho que é quase que um patrimônio já de, de, de Rio Verde, né? de Mato Grosso do Sul. Porque como você falou, esse chapéu está muito em alta, as pessoas estão gostando. Até eu, eu vou viajar de chapéu.
1: Algo que era para o trabalho virou fashion,
0: Paulo. Virou fashion. Virou fashion. O, é, o chapéu, o chapéu ele, ele nasceu como uma quase que como uma ferramenta do pantaneiro, né? Porque aguentar o sol do Pantanal não é fácil, né? Você ficar o dia inteiro na lida e o chapéu faz parte da, da vestimenta do, 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 do peão, né? E aí o Pantanal ficou, o chapéu ficou muito mais bonito, ficou muito mais é, fashion, né? A Carandela faz chapéu de praia também. Então, eu gostei demais, curti pra caramba. Eu é, acho que foi assim uma... É que uma a palha des... vem colorida já também. É, e tudo feito manualmente, né? Por isso que eles empregam tantas pessoas. Eu, eu, isso eu achei muito rico, eu achei muito legal. Foi, foi assim, bem bacana, bem bacana. Eu gostei. Gostei mesmo, né? Você
1: vê como que um empreendedorismo bem é, acertado, alinhado, ele consegue fazer é, um movimento diferente na cidade ao redor porque assim você vê a quantidade de pessoas que emprega ali já abriu outra regional já para o lado do Mato Grosso também e tá só tem crescido né Paulo
0: é e aí a gente vê assim né um dos parceiros nossos nessas nessas andanças é o Sebrae o Sebrae de Mato Grosso do Sul e quando a gente vê né a gente vai falar daqui a pouco da, da cerâmica né e quando a gente vê o Sebrae é, com, as, com, a, com, a, com seus braços né? chegando nesses pequenos produtores, nesses empreendedores não no caso da Carandá que já ficou grande mas a gente viu outros na cerâmica que você falou né? o Espiraê, o Espiraê, Paulo, Espiraê, o Espiraê. vamos falar do Espiraê porque eles têm realmente o apoio do Sebrae e, e, e a Espiraê ela nasceu de, uma, de, um, de um curso que uma, uma mulher lá de Rio, Verde, de Rio Verde fez se encantou com o que ela ouviu e montou a Espiraê?
1: Na verdade, é... a Espiraê, Paulo, a design Selma Brito, que a gente está falando, ela já tinha a só que o que, que ela fazia antes? Ela fazia enxoval de bebê, aquela sim, coisa sim, toda. Sim, eu que de, repente, de repente, vi um curso do Sebrae, faixa pantaneira. O que, que é isso? Faixa pantaneira, feito no tear e tal. E eu acho que elas pegaram um super, assim... Pegaram que eu falo, estão na crista da onda, por quê? Porque hoje, com a novela Pantanal, trazendo toda essa questão cultural do Pantanal, faixa pantaneira é aquela faixa que o pantaneiro usa para carregar a faca dele e tal, você pode ver até no personagem principal da novela, aquela faixa toda colorida, ele não anda sem, assim. foi até para o Rio de Janeiro que aquela faixa, achei muito engraçado, é na novela bacana. retratou bem isso. E aí o que, que ela fez? Ela pega, pegou a referência da faixa pantaneira e tá usando desde na linha home, que a, faz guardanapos, faz é, jogos no americano, colocou em roupa e colocou como acessório também. Você pode, inclusive, pegar uma faixa pantaneira e decorar um chapéu. Então, assim, é, isso tudo... Acabou sendo... Um, um, tá, é familiar, porque é o marido dela que faz a trama toda no tear, porque ele que fez o curso, ela fez também, cria toda a, a questão de...
0: Design, de, né? de
1: cores, porque pode ser quadradinho, pode ser retinho, pode ter vários desenhos, a faixa, desde que ela seja muito colorida e, assim, um bom gosto incrível. Queria que vocês pudessem estar é, visualizando, mas podem, tá? Vai no nosso canal do YouTube, vai ver a matéria que vocês vão entender o que a gente tá falando, ou então acessa aí o Instagram da Spirae também, que é muito bacana. Eu acho assim que vale muito a pena o pessoal estar tá começando agora, tá? Não faz muito tempo que eles começaram com esse, com esse novo braço da Espiraê, Deixou de ser uma coisa mais enxoval de bebê para ser essa coisa, essa grande novidade da faixa pantaneira.
0: Eu achei tão legal essa faixa, Eu acho assim que eu não teria menor receio de, de ir por uma viagem com uma faixa dessa porque isso simboliza nosso estado. Eu acho assim, a, a faixa... Não né? sei se você está conseguindo visualizar e, e, e pensar nela Mas é aquela ela realmente é bonita né? Então eu fico Já imaginando assim, eu com uma roupa eu gosto muito de camisa jeans, né? Deu com uma camisa jeans e uma faixa na cintura ia ficar chique demais, isso.
1: <risos> ah, Paulo, queria até bem. Porque aí, a, a, a faixa pantaneira, eu até, eu até ganhei uma, elas trançaram lá na hora e fizeram uma para o meu chapéu. Achei muito, ficou muito bacana. Inclusive até roupa de saída de banho, com detalhes é. com isso. Além disso, agora acabei de lembrar, Paulo, sabe aquela castanha de baru que é uma.
0: É, sim, sim. E
1: elas fazem botão daquilo, que eu achei muito interessante também. Então, assim, uma coisa super artesanal, muito exclusiva, personalizada, porque tudo é que é artesanal, essa handmade que fala, ela acaba tendo uma exclusividade e um valor agregado muito interessante. Fora isso, vamos falar também um pouco da cerâmica, que também nasceu de um curso que o Sebrae foi dar para pro pessoal lá, que fazer com aquele tanto de argila, que lá é muito rico, pois né? É. Com, as, com, a, com, com sobra das. das, das Grandes indústrias que tem lá de cerâmica, de tijolos e telhas, o que fazer com aquilo tudo? O Pessoal, algumas mulheres artesãs se reuniram, é, fizeram a River Art, que é uma associação né, de mulheres que usam a argila para fazer, desde utensílio doméstico até é, questões decorativas mesmo, com a cerâmica, e tem a própria cerâmica figueira que também, que é uma grande oh, gigante, empresa que tem né? lá gigante. Gigante representada aqui pela Fornari e tal, que é uma empresa grande mesmo, então assim, e tem vários artesãos também que trabalham lá como, como microempreendedores também, dentro de uma fábrica, mas cada um ali é, é, é meio, Eu achei bem interessante a proposta que eles têm, porque é um braço da figueira, né? é o braço da, do artesanato. E achei legal que a gente pôde colocar a mão na massa. É. Eles são muito bacanas, muito receptivos, Nossa, que... super receptivos. É uma
0: característica aqui do nosso estado, né? Onde a gente chega, como as pessoas recebem bem, né? Como elas gostam de, de, de receber, de conversar, de contar história. Isso eu... É uma a coisa gente que, valorizando, que
1: né, o que é deles e eles, assim, sentindo valorizados também, né, Paulo? Isso é,
0: que é bacana. É, muito bacana. É, quer ver outro, outro, outro que, um lance que eu, que eu gostei muito também, Sheila? Foi, é, a gente pôde também, você sabe que o né, gordinho adora comer, né, e, e comer, assim, é muito bom. E a gente comeu uma leitua pururuca, que foi uma coisa espetacular, né, no restaurante Garça Branca. E, e as nossas viagens, elas também são gastronômicas, né? E, e quando a gente a gente sai para viajar e pode experimentar um sabor são é um casal de gaúchos, né, que estão lá, né? Mas são muito bacana também, né? Então isso Inclusive, faz parte. Inclusive quem
1: só tiver viajando, Paulo, indo para o norte, né? Indo para qualquer vamos lá para o lado de Cuiabá, lado de Grosso, né? O, o restaurante fica naquele posto, né? O fica no posto. Posto
0: Garça Branca, bem na rodovia, né? E é realmente muito especial, E toda semana, domingo é dia de leitoa leito assada por uruca.
1: Qualquer domingo que você for, Qualquer vai domingo. ter a leitoa por uruca, é super tradicional, eu amei aquele restaurante realmente. Mas o
0: legal é que o dia que você for para lá, você vai também, se você parar para almoçar, tenho certeza que você vai gostar muito, que é uma comida realmente especial, feita com muito carinho. Né? E ainda tem aquele da, da, da Praça, né? que, a gente, que a gente foi. O ponto né? dos Amigos. Ponto né? dos Amigos, que foi muito legal também.
1: Janice, ó, um beijo para você, se você estiver ouvindo a gente. Que pessoa maravilhosa. Não, a gente fez amizade, Amizades. gente. Sem brincadeira. Ela nos recebeu também super bem. Fez lá um peixe também para gente, gente. Foi uma delícia. Então, assim, é, olha, tudo... E falar dessas pessoas, né? Até o ponto dela chama ponto dos amigos, porque eu acho que ela recebe ali os turistas e que todo mundo fica amigo é, dela. É um
0: ponto de amigo mesmo. Pessoal, a gente vai pro Repórter CBN, mas já volta falando de mais viagem, tá? Fica isso. mas embora não. Sheila, e quando a gente fala de viagem, a gente precisa falar também de opção de hospedagem, né?
1: Ah, sim, Paulo. E incrível, porque a gente não sabia, né, o quanto tem de opção de hospedagem em Rio Verde. Eu fiquei impressionada com o com, com a possibilidade de você estar num balneário ao mesmo tempo hospedada, né? Eu achava assim, poxa, não vou para o Rio Verde agora, porque é feriado, vai estar tá muito cheio, aí não vou conseguir lugar para ficar e, na verdade, tem sim, tem lugar para todo mundo, tem para todo estilo, se você quer mais badalação, tem opções para isso e tem também para aquelas famílias que querem ficar mais reservadas, só com amigos. Por exemplo, o Rancho da Princesa, eu fiquei assim realmente é, bem impressionada com a estrutura que eles fizeram para receber o turista, que não é aquele turista que passou na frente do balneário, quer, dão, quer entrar, mas está hospedado em outro lugar. Na, lá não, lá você tem o um rio só para os hóspedes. E não é para aquele que vai fazer day use também não, você tem que estar tá hospedado lá, ou seja... Eles dão preferência, são seis chalés, eles dão preferência para que você forme um grupo com amigos ou família e aí consiga reservar ali para que não haja muita mistura também de hóspedes. É, é claro que daí você teria que ver isso com agência e tal, inclusive a agência que nos atendeu é muito bacana, é, com a Lisa, né? pode falar com a Lisa, a Lisa orienta tudo, foi inclusive ela que nos orientou, Sobre os vários passeios, sobre as várias opções de hospedagens que tem lá.
0: É legal Eu, a gente ter esse apoio da agência, a, né, Sheila?
1: Chama acho que o nome da agência é dela, mas é a Lisa. É, realmente é o pessoal que faz parte lá da Movimenta Pantanal e tal. Então for, foram eles que nos também nos deram um, um bom apoio com um relação suporte, a isso, né? um suporte, né? Nos dando essa dica. Lá, com, lá na Rancho da Princesa é o Gilmar e a Lu. São pessoas também, um casal muito bacana. Você já conhecia, né, Paula? Sim, Quanto eu já tinha tempo? gravado
0: uma matéria com ele há 10 anos atrás.
1: Então, e eu, eu, eu fui a primeira vez que fui achei... Assim, os chalés são muito bem estruturados. Muito tem legal. cozinha, tem quarto com cama king size, televisão, olha... Banheiro super, olha só. Você vendo mesmo com varanda, com deck, com tudo,
0: fica é muito gostoso, né? Pra Cheiro? você
1: realmente curtir. e o preço
0: é muito atraente, sabe? O que, é. eu, o que eu falo, a gente, a gente tem essas opções e elas são muito atraentes, né? Então, é, é, vale muito a pena. Outra
1: coisa que eu achei interessante lá é que eles não exploram a, a questão de alimentação, é, bebida, você tem que levar tudo, né? É um rancho. Né, que você paga a diária para você estar tá nele Com toda a estrutura de, 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 que eles dão lá de suporte, limpeza e etc Tem outra a cozinha op...
0: bem montada, né? mas você precisa levar suas coisas né? é,
1: Outra opção também, para quem também Por exemplo, ah, mas não, não tem tantos apartamentos É o Meca, o Meca, Meca é bem parecido com o Rancho da Princesa Porém ele recebe pessoas para Day Use e para Camping
0: Gostei lá, de lá né?
1: na, no Rancho da Princesa não tem camping, tá, gente? É somente dentro do chalé.
0: E nem de uso, né? Ela e é só pra quem use. tá hospedado, né? É. Aí fica mais exclusivo, que você falou, né? Aquela coisa mais família, é. né? Você é. vai ficar mais sossegado, né?
1: É. E o Meca tem lá os apartamentos, né? Bem confortáveis também, novinhos, né? Foi feito agora, na pandemia, inclusive, é. né? Eu tava conversando com a Fabi, ela fez, fez realmente na pandemia. E ali também o, o lugar, o banho, gente. O banho, tanto na Princesa como no Meca. Tem as, as cachoeiras é, baixinhas, o rio sem risco. É, tem lugar mais raso, mais fundo. Dá para ficar com criança. Inclusive, até cachorro, né? Nossa, ele tem, ele tem,
0: eu achei legal. Eles têm lá uns, uns cachorros grandes, assim, uns labradores, né? E acho que um border coller também e esses cachorros eles são aqueles brincos, né, os cachorros mergulhadores então a pessoa joga pedrinha o cachorro literalmente ele mergulha para pegar a pedra então é uma atração à parte né e são muito dóceis né a gente brincou ali um monte com eles ali achei achei bem legal sabe foi foi bem gostoso né é, e Sheila e tem também um tal de passarinho né passari é um passarinho o passarinho gente é um negócio diferente é, eu né? falo
1: que é coisa de outro mundo, gente, a gente viu tanta coisa diferente em Rio Verde, por isso que eu falo que é surpreendente, é, o Sítio Passarim é um lugar onde as pessoas trocavam né, hospedagem, uma parte da sua hospedagem era paga em serviço, ou seja, você é. deixava um pouco de si... No, na construção Na bioconstrução bio
0: -construção. Então muito assim, legal eles isso.
1: trabalham com sustentabilidade né, Que é o grande forte Hoje, depois da pandemia É claro, o Rafael que é o dono lá é, Agora eles não estão recebendo Assim aleatoriamente Uma pessoa que passa lá E quer ficar lá não, é, hoje eles estão fazendo mais essas parcerias com a bioconstrução e com você é, deixar um pouquinho da sua, da, da, do seu dom artístico ou, ou dom seja lá o que for, para o sítio em troca da hospedagem, porque é, por conta da pandemia mesmo eles fizeram algumas. Hoje são mais com acadêmicos, né, Paulo? Que eles ah, estão é. recebendo mais acadêmico, de arquitetura e tal. Tem que falar com ele. Mas de qualquer maneira, é um lugar alternativo, sustentável. Você, você tem lá uma opção de hostel também. Ah, eu não quero ficar no chalezinho, que foi construído tudo muito loucamente, gente. Loucamente. Tudo é assim. Não existe. Eu nunca vi nada igual na vida. É, são uns mangalôs, uns iglus diferentes, né? Como que ele falou para você que existe uma. uma um... Não,
0: existem construções na África. A bioconstrução ela é feita com tijolos, né? São tijolos, né? Tem um nome específico, mas são tijolos que eles são, são amassados com barro, areia, água e palha. Então, eles são amassados dentro de formas, amassados com o um pé, né? Essa massa toda é feita tudo muito artesanalmente e ela é colocada nessas formas, né? Ela fica um tempo depois, eles desenformam e ela fica 30 dias secando. Então, ficam tijolos, cheiros assim, muito resistentes. Você né?
1: viu a grossura daquela parede?
0: Sim, e o, e o nosso anfitrião, ele disse que há casas na África que tem mais de 5 mil anos que foram construídas com essa técnica, ou seja...
1: E o legal é que ele é professor, né Paulo? Ele ensina a técnica para quem vai lá, né?
0: É, o que é legal. Então, você pode ir lá e você tem a experiência é, de aprender a, a técnica da bioconstrução. Então isso eu achei muito positivo, né, porque não é só a hospedagem que você falou, né, Sheila, é uma coisa que vai além.
1: Vai além, não, vai é além. totalmente diferente, a pessoa tá lá, vai muito biólogo, vai muito, assim, historiador, enfim, são pessoas que estão, assim, já não estão só com a pegada só do ecoturismo, entendeu, Paulo, eles estão com uma, uma, uma outra cabeça, é um outro estilo de turista. Então eu achei bacana porque tem... É aquilo que eu falei do início. Tem opção para todo mundo. Ah, eu quero só a curtição, a badalação. Fica no hotel no, no, como a gente ficou. Tem o Serra Verde e outros. E vai para o balneário. Ou fica no balneário acampado. Ou fica no balneário mais afastado com estrutura. Ou fica num chalé. Enfim, é. você tem ali... O, isso que é bacana. Tem muita estrutura para receber o turista. Rio Verde tá assim. Bom e banho. faz parte hoje da rota Cerrado Pantanal, né Paulo? Legal. Até até dormir numa Kombi, vamos falar agora do, do igrejinha, já igrejinha. que a gente está falando de hospedagem, até a igrejinha abriu para hospedagem, dormir dentro de uma Kombi, você que sonha igrejinha... aí com motorhome, não sei o que, é. É, é uma Kombi estacionada, que você pode passar a noite lá também, gente, é uma outra coisa, uma outra...
0: A igrejinha fica ali na Serra do vão junto com outra hospedagem,
1: que é o Pouso da Onça. Pouso
0: da Onça. Então, são, é o que a gente fala. Rio Verde tem para todos os gostos. Se você quer aquele turismo contemplativo, você sobe naquele mirante, tanto na, no Pouso da Onça quanto na, na igrejinha, você vai encontrar, assim, cenários cenários assim incríveis, incríveis, incríveis. Então, tem para todos os, os, os estilos. Rio Verde realmente é uma cidade que ela encanta é, por conta de, de realmente ser uma, uma cidade plural, né Sheila? Ela, você tem o balneário, você tem a diversão, tem as sete quedas que a gente visitou também, que são, são cartões, são os cartões postais de Bonito, aquelas cachoeiras. Muito
1: não, Rio Verde. Né? Rio Legal. Verde. Rio Legal, Verde. É. Legal falar o seguinte, é, que Rio sete Verde. quedas e quedas d'água, na verdade elas dividem as mesmas cachoeiras Porém, tem uma entrada que chama Sete Quedas e outra que chama Quedas d'Água. Mas é. as cachoeiras são as mesmas, sabia, Paulo, disso?
0: Sim, sim, sim. Então é muito bacana. Então, ó, você que tá afim de um de uma de um momento aí de, de lazer, né? Com a sua família, né? É só você entrar no. Tem todos os sites, né? Que dão as dicas, né? O nosso site, daqui a pouco o nosso site Caminhos 67 vai estar tá no ar também. E você vai poder ter todos esses. A
1: matéria no canal do YouTube tem todos os Tem, PDFs. é a matéria no
0: canal do YouTube, né? A gente vai deixar o link. Se você quiser depois assistir, a gente vai tá, estar. Esse, esse nosso papo vai estar tá lá no JP News. E lá a gente vai deixar também o nosso canal do YouTube. É só você acessar que você vai encontrar tudo isso. Sheila, Rio Verde, show de bola, né?
1: Show de bola, nossa, fomos Sim. muito felizes com esse roteiro, Paulo.
0: É, a gente vai continuar falando muito aqui no CBN Motos desses desse destinos de viagem. Em breve a gente vai contar como foi a nossa viagem para Alcinópolis. Também muito legal, a gente foi a bordo de um Jeep Commander, tá bom? Sei lá, a gente vai dar um break agora, aí eu volto para falar também um pouco de notícias automotivas, né? É isso tem lançamento aí. tem lançamento que eu fui lá na Argentina para conhecer a nova picape fronteira e outros que estão chegando por aí. Beleza? Então fica com a gente, daqui a pouco a gente está de volta. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de, de carro também, né? A gente falou de viagem que tem a ver, tudo tudo tem a ver com automóvel, né? Essa forma de você mostrar o veículo viajando e ele interagindo com a gente. Mas essa semana eu estive na Argentina para conhecer a nova é, Nissan Frontier. Uma picape que chega renovada com um estilão bem diferente, né? Ganhou uma frente bem mais imponente. Né, onde a gente destaca a grade dianteira que ficou muito bonita e o conjunto de faróis né, nas linhas mais caras são duas versões mais top de linha a Pro 4X e a, agora tem uma nova versão a Platinum, Platinum né, são as duas novas topo de linha e ela tem um conjunto de farol muito bonito são quatro canhões de LED então realmente são, é um visual único tá? e aí eu já vou falar para vocês dos preços né, a gente está falando aí esse topo de gama Custa 314.590 reais, tá? É uma picape que manteve a sua motorização, né? A motorização 2.3 biturbo de 190 cavalos. A gente fez um teste bem legal por dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Né? Como a gente estava na Argentina, a gente lá chama Iguaçu né uhum. mas é bem bacana é um, é um parque legal muito legal
1: que você conhecia do lado de lá né do lado do do lado brasileiro. brasileiro eu já, eu, eu, eu eu já
0: tinha feito uma uma, uma uma pernadinha ali pela Argentina né e, e aí por esse parque pela Argentina
1: curiosidade Paulo, agora só um pouquinho você pode deixar para depois mas para que lado vendo as cataratas é mais bonito do lado brasileiro ou do lado argentina. Então,
0: elas são duas belezas distintas. A do, a, a de, a de, a do lado brasileiro, você vê ela, ela de baixo, ela caindo. Né? Você vai numa passarela e você vê elas caindo. Então, eu acho que impressiona mais. Do lado argentino, que eles chamam de garganta, del diablo, né? você vê ela de cima. Então, é assim. Mas as duas são... É uma visão incrível. E eu ficava assim, da janela do, do, do quarto que eu estava, do hotel... Né? a gente, pô, eu ficava vendo ficava assim uns dois quilômetros, mas eu via as cataratas o tempo todo né? e uma hora eu sentei na varanda ali, eu fiquei vendo assim, nossa, mas é a quantidade de água que não para de cair daquele troço, é absurda né? É, gente, é muita água e ela não estava com a sua basão, né? não estava com aquele volume todo, né? que não, não, não tem chovido tanto para lá, né? mas é realmente impressionante foi uma, uma uma experiência muito legal a gente, a gente poder é, estar lá e testar a, a nova picape, sabe? Foi uma... Eu acho que a, a Nissan... E, ela, e, a, e a Nissan escolheu é, a, a Argentina, né? Porque, na realidade, ela produz essa picape lá, né? Então tinha todo sentido apresentar. A gente estava com jornalistas argentinos, também estavam lá dividindo lá o, o test-drive e foi muito legal, sabe? Foi uma, uma experiência muito boa. É, dirigir carros em outros países é sempre bacana, né? então é, foi, foi muito legal e eu gostei bastante da picape, eu acho que ela tem tudo, 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 tudo para pra, pra emplacar, para pra, pra alavancar as vendas, já é uma picape muito boa, eu já gosto dela pra caramba, e, e eu acho que faltava esse esse tapa no visual. Oh, né? Pelo
1: que eu vi das fotos, Paula achei muito bonita. Ela realmente ela ficou muito mais bonita. Ela parece que ela tá mais imponente, assim maior. Sabe com essa cara, sabe uma cara de mal, de brava. Eu, eu não sei. Eu vi as fotos, né? E aí lá também se estiveram Oportunidade de ver um outro carro da Nissan totalmente elétrico, né, Paulo? Vai ver o um nome diferente, é,
0: o, o aí a Ira, a né? Ida. A Ira, e a realmente Ida. é bem bacana. E a promessa é que ele venha para o, o, o Brasil também. em um outro lançamento que eu fui, que ainda não falei dele, né? Que eu fui uma semana antes. Foi o Jeep Compass 4XE, né? É um, um jeep híbrido mas é um, um Jeep híbrido de você plugar na tomada, aquele plugin, in né? onde você pega e liga o carro na tomada, isso faz toda a diferença. A gente tem híbridos, por exemplo, como o Corolla, que você não liga na tomada, ele é, é, é recarregado por regeneração, quando você pisa no freio, né? quando você tira o pé do acelerador, ele carrega a bateria, esse não, é aquele que você pluga na tomada e aí ele te dá a oportunidade de você realmente andar no modo totalmente elétrico, você tem uma autonomia de mais ou menos 45 quilômetros, né, com ele totalmente elétrico. E Sheila, para gente que roda aqui em Campo Grande, 45 quilômetros, eu rodo praticamente o dia inteiro, tranquilo, sem precisar... Só no
1: elétrico, então. Sem,
0: só no elétrico, então, é claro, né, num, num grande centro, você precisa fazer uma viagem. E aí é legal também isso, porque como ele tem os dois motores, é o motor a combustão, um motor que a gente já conhece, é aquele 1.3 Turbo Flex, né, que rende 180 cavalos, é um motor que roda e impulsiona as rodas dianteiras. E tem um motor elétrico, né, que tem 60 cavalos, que impulsiona as rodas traseiras. Ou, ou seja, o carro tem 240 cavalos de potência. Então, é uma potência muito legal. E com isso, Sheila, ele tem uma autonomia de quase mil quilômetros. Né? Então, pô, você, por exemplo, você vai em Cuiabá... E volta quase até Rondonópolis ali sem precisar abastecer o carro. Então isso também conta muito na, na hora de, de, de uma viagem, né? A gente que gosta de viajar, né? Então ele realmente ele, ele tem...
1: E, e o consumo, Paulo? Então como é que fica? Não, eu, o, consumo? o
0: consumo, como ele tem essa, essa coisa de combinar o motor elétrico e o motor a combustão ele chega a fazer uma média de 25 km com litro, tanto na cidade quanto na estrada. Na cidade, ele sempre é um pouquinho mais econômico, né? Porque você acaba fazendo uma... Ele também tem alguma coisa de regeneração, né? E na estrada, ele faz uma média aí de 24 km com litro, que é muita coisa. Nossa,
1: muita coisa. É... Não, Não, é um muito... Um SUV do tipo do Compass, fala sério. É,
0: Pois é, Sheila, mas isso tudo tem um preço, né? Ele custa R$ Vamos arredondar, né? 350. 350. Né, é, é grana pra caramba. 350 não, mil reais
1: e tem carro barato no Brasil hoje? É, cola?
0: Não tem, não, não tem, tem. mais. Né? Então, é,
1: esse né? é o preço da tecnologia por enquanto, né?
0: É e assim, e o, e o que a gente sabe, né? O carro lançou em apenas 5 horas, teve 240 unidades encomendadas, reservadas, né? E a Jeep tava esperando vender aí uma média de 120 por mês, então em 5 horas. Ela simplesmente vendeu o que ela estava prevendo para dois meses.
1: Aliás, a Jeep nos últimos lançamentos, né Paulo, fala do Commander. Tem Commander...
0: surpreendido, tem Também aconteceu
1: a mesma coisa, o, o, a estrada aconteceu... Não, se bem que a estrada é da Fiat. É, né? mas
0: é do grupo Estelante, né? É do grupo. O né? Renegade, por exemplo, vendeu 10 mil unidades em quatro dias. É,
1: um negócio de louco isso.
0: É, então tá, tá realmente muito legal, né? Mas assim, ela é uma novidade, eu acho que é uma tecnologia bacana. É, ela serve para ajudar o brasileiro Também a se acostumar com essa coisa De plugar o carro na tomada O Jeep Compass é um Jeep de volume É né, um carro que já vende muito Essa versão né, Que eles batizaram de 4XZ Ela, ela é, é baseada Na versão S Que é a mais luxuosa, então entrega todos os equipamentos que você precisa, todos os assistentes de, que ajudam na segurança, tem detector de, de, de pedestre, de obstáculo, frenagem autônoma de emergência, então é um carro que entrega para caramba. Eu dirigi, fui lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que aliás, sei lá, Natal né, é, uma, é o estado que tem maior quantidade de geração de energia eólica do Brasil. São aqueles, mais, do Sul, mais
1: do que do Sul, Mais do no que do Sul,
0: mais o Nordeste é, é campeão. Aqueles eletroventiladores gigantes, né? Então eles é, têm ali uma, uma capacidade de gerar. E aí tem tudo a ver, né? Você tem uma, uma energia gerada limpa do vento, né? E você tem um carro é, híbrido plug-in. O plug-in é esse que você liga na tomada. Então são boas novidades que estão chegando por aí, né? É, são carros que realmente vão... vão então, a gente fala, né, Sheila, o elétrico não é mais o futuro, o elétrico é o presente. E o Compass faz essa transição muito bem. E em breve... Que diga o nosso amigo Chelote, né, Paulinho? Que te diga o <risos> nosso amigo Chelote, que adora o carro elétrico, né? só que não, né? E em breve a Jeep deve estar tá lançando também o, o Renegade, que já tem lá fora esse mesmo carro, esse mesmo conjunto mecânico, deve pintar logo no... no no Renegade e quem sabe também no Commander, né? E é o Commander que é o, que é o carro que a gente tem que fez a viagem lá para Alcinópolis que a gente vai falar num outro papo aqui na, no, no CBN Motors. Sheila, é isso, eu espero que você tenha gostado, você que nos ouviu, que teve a paciência de estar aqui conosco desse nosso papo, né? Que agora a gente pega essa nessa pegada, né? É o carro te levando para algum lugar é o que está atrás dos carros atrás do volante que são as pessoas a gente dá as novidades, mas fala também né, dessa, dessa pegada aí que a gente tem, tem tido Beleza, Sheila?
1: Beleza, Paulo Eu acho que Alcinópolis fica para o próximo programa Porque pro,
0: próximo não tem programa. como A
1: gente tem que falar realmente para vocês De tudo isso aí E leva tempo, né?
0: É, incentivar você a conhecer Mato Grosso do Sul Visite nosso estado Descubra os lugares, os sabores E as paisagens que são realmente encantadoras Beleza, pessoal? Vambora? Vambora Vambora que está na hora, né? daqui vocês a Vocês vem... tenham
1: um fim de semana abençoado é né? isso aí, e gente. que a gente vá curtir ali com muito sol, bonito jardim e Pantanal e, e a gente falar. vai trazer muita novidade nos próximos programas para vocês, é fiquem isso, com pessoal. Deus
0: valeu gente, obrigado, forte abraço